слухаєте подкаст Громадського радіо. Цікаве інтерв'ю із соціальним консультантом гуманітарної місії «Проліска» Сергієм Віденіним. У 1988 році родина Сергія переїхала до Волноваги. Відтоді він живе у цьому місті, бачив і так звану «Русську вісну», і те, як місто перейшло під контроль українських військових. А ще Сергій багато їздить по селах уздовж лінії розмежування. І от про те, як там живуть люди, він розповів громадській хвилі. В 2014 році що було в Волновасі? Були захоплення, були бойові дії? В 2014 році можна було з утра встрітити флаг ДНР, і на наступне утро можна було побачити флаг України. Тому така 50 на 50 була ситуація. Більш-менш вже була зрозуміла ситуація, десь починаючи з сентября місяця, то, що це залишається територією України. Ну і все одно це було 50 на 50. За яких обставин бойовики зникли з міста? Здесь толком их не было. Здесь, наверное, это рассматривается больше от местной активности. Те, которые там преследовали интересы Донецкой Народной Республики, чем нежели территории Украины. А вы чем занимались на момент 2014 года, где працювали? Тогда мы занимались строительством, строили дома, предприятия. Занимались стройкой. Ваш бизнес або ваша работа, что на ней відбувалося в 2014 році? Можливо, были какие-то непорозумения у коллективе? Чи были дискуссии с до того, що в місті відбувається, як ваш колектив це сприйняв? Ну, в більшій степені було непонятно, що буде завтра, тому що всі заказчики були настроєні приостанавливати свою діяльність в зв'язку з тим, що у них було непонятно в сфері бізнесу. І тому і у нас точно так же залишався питання, що робити далі і як двигатися в завтрашньому дні. А був якийсь тиск із боку... Ну... Людей, яких ми бойовиками називаємо, представники незаконних збройних формувань? Ні, ми були вне політики, тому стройка – це така сфера, ти і тим, і тим, але це твоє, чисто твоє внутрішнє настрої, твоя внутрішня позиція. Можете згадати той день, коли жителі Волновахи зрозуміли, що місто під контролем українських військових. Да, ну, на самом деле такого не было этого дня. Оно было просто там ряд событий, которые ты уже понимал, что вначале там были выборы президентские, потом были парламентские выборы, и ты уже смотрел то, что уже, в принципе, как бы территория уже очертивалась. И это где-то, наверное, уже понимание, наверное, больше пришло уже, ну, как где-то, наверное, год 16-17, наверное, вот так вот. Даже, наверное, 16-й год уже было, было, было понятно, то, что уже территория зафиксирована, потому что там 14-15 год, это рано еще рассматривать было. Все равно еще жили на чемоданах, еще документы были, как говорится, дежурный чемодан всегда был на готове. Зараз вже немає? Ні, а зараз вже спокійно, вже живемо, вже передвігаємося, вже якось так думаєш вже о завтрашньому дні. Якщо ти думав о наступившому або настоящому часі, то зараз вже можна думати вже о завтрашньому дні. У 2014 році, за вашими спостереженнями, жителі Волновахи, вони, ну, наскільки сильно вони підтримували русський мір, можливо, не підтримували, якщо були такі люди, чи було їх багато. Ну, можливо, у вашому оточенні. Ну, я якби з такими не особо не, не общався, тому що у нас, я ще раз повторюсь, була сфера дій деятельности строительства, и поэтому у нас там не было там такого, что там поддерживание там той силы, этой силы. У нас было там понятие там то, что необходимо строить и все. А кому, что, где, как. Понятно было то, что это где-то там всеми там разводились на этом фоне, где-то еще какие-то там моменты были, где-то кто-то уезжал там в другую страну жить, оставлял свое нажитое жилье. Но у нас такого не было. И в окружении тоже таких, таких вот людей не было, что там ярко, радикально там настроенных на одно или на второе. Как-то у нас 
в частности, меня это все стороной прошло. Ну, кто же пропоры так званую ДНР вывешивал? Да, вывешивали местные жители, вывешивали из этого. Кто, что, как, я вообще без понятия. Потому что разные там слухи там бытуют, но как бы я этого лично не видел, кто это делает. Но знаю то, что там с утра вначале один висел, потом там какие-то переговоры, там на следующее утро там флаг Украины висел. И так эта дислокация это шла это на протяжении там, по-моему, недели, если не ошибаюсь. Когда это потом было вакуум, тишина была, и после этого уже, когда там украинские войска начали больше активно заходить сюда, в Волноваху, то ты примерно понимал, что какая-то поддержка какая-то при этом была. Но при этом ты начинал это видеть, когда ты стоишь и с огорода видишь, когда у тебя и грады работают, и тяжелая артиллерия работает, то для тебя было, с одной стороны, непонятно, почему это все это происходит, но, тем не менее, когда это, ну, скажем так, когда вчера ты с этим человеком общался, а сегодня он стреляет, ну, это было непонятно. Ну, я имею в виду, что с, с точки зрения там, Донецкой Народной Республики, то есть какие там позиции, какие территории он там отвоевывает. Но это для меня было непонятно немножко. Вы в Донецку давно были? В 16-м году последний раз я был. До родных друзей ездили, или какие-то другие справы? До родственников ездили. Место, каким вам тогда запомнилось? Ну, такое опустошенное. По сравнению с тем, как до 14-го года, там 13-й год, если взять, и взять 16-й год, то это абсолютно два разных города. Потому что то была такая жизнь какая-то и все энергия какая-то такая текла, позитив, движение, то ты видишь, что у людей в глазах непонимание завтрашнего дня, мало людей на дорогах, на, на этих, на, на тротуарах машин, остановки пустые. На сегодняшний день вроде как бы там вроде жизнь наладилась, но опять-таки не, не так, как это было до военного конфликта. А какие стосунки у жителей в Волновах с військовыми? Да разные на самом деле. Многие, многие поженились, порасписывались, многие как бы там таких конфликтных там ситуаций там не было. В начале там 14-го года, когда это все это начиналось, там, да, там были там моменты, когда там и не запускали их, там и целые колонны там разворачивали. Но это раз-два это было. После этого все это устаканилось, все это нормально все это стало. Те люди, которые были против, они пошли воевать на сторону ДНР, их сейчас, сейчас их здесь их нет. Все остальные как бы с этим смирились или же что-то что что произошло, чтобы смирились? Я, ну, например, с жителями Мариуполя спілкувалася в Слов'янська. Вони говорять, що їхні міста певною мірою все-таки виграли. Місто відновлюється, Маріуполь, там з'являється багато парків, скверів. Не всі, звісно, і цьому раді, тому що екологічна ситуація не найкраща в місті, але тим не менше. У Волновасі Після того, як місто остаточно закріпилося за українськими військовими, щось змінилося на, на, на краще, на найгірше? Да, есть очень большие перемены. Это благодаря вот этому, этой программе «Великое будивництво» у нас отстроился новый стадион футбольный, у нас пошли реконструкции, глобальные реконструкции по детским садикам, была реконструирована опорная школа номер 5, детский садик 8, это Теремок, там тоже была капитальная реконструкция была. Да, и по Волноваскому району точно так же и футбольные планы, площадки отстраиваются, и тенденция идет на улучшение, чем нежели это было там до начала военного конфликта. То есть, ну, я бы, наверное, сказал бы, в большой плюс это все это пошло, чем нежели это осталось. Вы зараз работаете у гуманитарной миссии Пролеска. Чему 
так кардинально, в принципі, змінили сферу своєї діяльності, чому не займаєтесь зараз будівництвом? Ну, на тот период времени, когда это было, видели то, что люди по линии разграничения, те, которые остались здесь, у них очень много там родственников поуезжало, много там поставалось, скажем так, одиноких людей, и в силу своей возможности мы помогали им. После, после чего, когда было предложено работать в этой сфере, то здесь с большим удовольствием, когда тебе за это дело, то, что ты делаешь, тебе еще и платят, то есть, ну, это большой позитив и, и большой плюс. И уже сложилось то, что уже шестой год уже работаю в этой организации. И ну, это, это очень приятно, когда ты помогаешь а, людям, и, и ты видишь а, отдачу в их глазах, то, что действительно это помощь, которую ты им оказываешь, для них это сейчас это крайне необходимое. З тих сіл, де вам доводиться бувати, це Волноваський район, де, на ваш погляд, ситуація ну, найгірша і таке враження, що вона не зміниться, поки не закінчиться війна? Ну, це, мабуть, ситуація, мабуть, зі Старомарівкою. Это та, она вроде как бы, она, она де юра Украина, но де-факто это нейтральная зона, там, где люди ходят и пенсию получают на территории Украины, но у них случаются такие случаи, когда по каким-то причинам им прикрывают эти проходы через, через складку. И они вынуждены находиться в этом вакууме, потому что на ту, на ту территорию их не пускают в Тельманово и в Гранитное. Потом, наверное, второе село, наверное, это такое самое... Это Водяное, которое находится под Широкино. Это бывшие дачные участки, и там, я думаю, там никакой там не реконструкции, и даже и речи об этом не идет. Там осталось проживать 9 человек всего лишь, из них там, по-моему, 5 семей, наверное. Это, наверное, такие два, два, два села, которые самые такие критичные, которые на сегодняшний день остаются, скажем так, в непонятной, в не, в непонятной ситуации. Потому что если по Водяной взять, то у них, если по основной дороге, то, которые раньше они там ездили, передвигались, они не могут передвигаться. И когда там дожди или, там, или, или снег, или еще что-то, то они не могут выехать. А военные, конечно, слава богу, не помогают им, привозят им продуктовые наборы, продукты питания, ну или же на свои военные техники их вывозят. То есть это, наверное, два, два населенных пункта. Что вы на своей посаде маете работать? Показывать... Все, всеобщую поддержку, всеобщую помощь, то же самое, там, помогаем им оформлять документы людям, те, которые не, не могут по каким-то причинам оформить группу инвалидности, помогаем в, в этом вопросе, оказываем консультацию, как, что это, там, пути, направления даем им. Короче, все, все сторонние, все сторонние помощь идет. До вас люди с какими проханиями наичастейше звертаются? Ну, до вас особисто, как до представника Пролиска. Когда это все закончится. <laughs> да, основная, основная, основная проблема у людей, это когда это все закончится, и когда они увидят тех родственников, которые находятся на неподконтрольной территории в свободном доступе, потому что с периода э, локдауна точно так же э, многие не могут теперь встретиться со своими родственниками в связи с тем, что штаб здорового движения, который находится на неподконтрольной территории, к сожалению, не, они запускают людей только по утвержденному списку. Вот, это основная 
основная вообще проблема, наверное, 20-21 года, это по линии разграничения. После это люди, те, которые не могут самостоятельно оформить группу инвалидности, те или маломобильные люди, и им необходимо попасть в райцентр, чтобы попасть к узким специалистам. Потому что в связи с реформой, ну, не сильно так она, скажем так, для нас, она здесь позитивную сторону пошла. Мы, я не знаю, как это в городах больших, но по линии разграничения то, что еще отсутствует транспортное сообщение, людям, конечно, тяжело это все это добираться. С медициной где наибольше складная ситуация и мешканцы майже не имеют доступа до медицины? Ну, скажем так, если с точки зрения там, медицины есть или нет, она есть в принципе везде, есть или фельдшерские пункты, или амбулатории, а что касается вопроса от семейного врача к узкому специалисту, который расположен там или в Волновахе, или, или, или в Мариуполе, то транспортное сообщение, к сожалению, в основном с 5-километровой зоны, оно отсутствует. И самое, наверное, тяжелое это Старая Игнатьевка, Гранитная, Новоселовка, Мирная, Андреевка, ну вот эти, которые расположены вдоль 5-километровой зоны. И у них отсутствует транспортное сообщение, поэтому они вынуждены нанимать транспорт, и который иногда стоит, там доходит до 560 600 гривен. И плюс еще некоторые умудряются брать сумму денег, возя людей по волновахе. То есть и не каждому пенсионеру эта, эта сумма это по карману. Была ситуация, когда жители этих сил на линии размежевания не отримали, не отримали пенсию через то, что они были в ночине, они юридично были до, подпорядковывались местам на окупованій території, а на підконтрольній Україні вони не відносилися ні до яких райцентрів. Як, чи це повністю питання вже закрите, чи всі почали отримувати пенсії? У нас вже 21-й год, в принципі, ситуація вже 7-й год, уже це йде, вона вже, фактично, вона вже вся уже, уже устаканена. Тобто, як люди вже отримують уже пенсію, були випадки, то, що коли були сформовані ОТГ, і це останні там события по ОТГ були, то, що люди не успели попродлевать себе доверенности и люди, те, которые находили, на, находились э, в селах, да, и те, которые по, по доверенности получали, то этих людей необходимо было вывозить к нотариусу, чтобы делать эти, эти, эти доверенности. Вот это была больше, наверное, ситуация. А, а так это уже, уже все уже, в принципе, уже нормально уже. По, по этой ситуации все хорошо. Это был социальный консультант гуманитарной миссии Пролеска Сергей Вид... Ви слухали подкаст Громадського радіо.